0: Audioartikel Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Das Machtsystem Söder und seine engsten Drähte nach Berlin Markus Söder ist ein Kontrollmensch. Seine Außenwirkung will er steuern, so gut es nur irgendwie geht und Entscheidungen am liebsten selbst fällen. Das gelingt im vertrauten München leichter als im fernen Berlin. Umso wichtiger ist ein kleiner Kreis von Verbündeten in der Hauptstadt, zu denen Söder engste Kontakte pflegt. Von Jana Wolf. Jeden Tag fliegen die SMS zwischen dem Handy des Ministerpräsidenten in München und den Handys seiner Vertrauten in Berlin dutzendfach hin und her. Ob bei verschärften Grenzkontrollen, bei Öffnungsschritten aus dem Lockdown oder bei Kritik an der Impfstrategie, Markus Söder holt sich für seine Positionen und gerade für solche, die bundesweit relevant sind, immer Einschätzungen seiner Verbündeten ein, bevor er an die Öffentlichkeit geht. Er testet seine Ideen, sagt manch einer, der täglich Textnachrichten von Söder empfängt. Der bayerische Ministerpräsident will seine öffentliche Wirkung nicht dem Publikum überlassen. Er will sie steuern, so gut es nur irgendwie geht. Markus Thomas Theodor Söder, 54 Jahre alt, seit fast drei Jahren bayerischer Ministerpräsident, seit gut zwei Jahren CSU-Chef, er ist ein Kontrollmensch. Entscheidungen überlässt er selten anderen, sondern fällt sie am liebsten selbst. Was ihm nicht schnell genug geht oder wo er Potenzial zur Profilierung wittert, macht er zur Chefsache. An Söders Kabinett lässt sich sein Führungsprinzip gut ablesen. Treue Unterstützer wie der heutige Staatskanzleichef Florian Herrmann, Finanzminister Albert Füracker oder Agrarministerin Michaela Kaniber haben es schnell auf wichtige Posten geschafft. Aus der Amtszeit seines Vorgängers Horst Seehofer hält Söder nur noch am langjährigen Innenminister Joachim Herrmann fest. Ex-Gesundheitsministerin Melanie Humel hat er kürzlich ausgetauscht, weil sie im Krisenmanagement zu häufig geschlingert war. Uneingeschränkte Loyalität, gepaart mit Einsatz, Fleiß und Präzision zahlen sich im Machtsystem Söder aus. Nun gelingt die Kontrolle im vertrauten München leichter als im fernen Berlin. Mein Platz ist in Bayern, hat Söder vielfach auf Fragen nach der Kanzlerkandidatur geantwortet. Das ist Koketterie einerseits. Doch andererseits schwingt in dem Satz auch das Fremdeln des CSU-Chefs mit der Hauptstadt mit, das er bis heute nicht ganz abgelegt hat. Manch hoher CDU-Politiker schmunzelt, ob Söders bayerisch breitbeinigem Auftreten. Was in München lang erprobt ist, kommt auf dem Berliner Parkett nicht bei allen gut an. Umso wichtiger sind für Söder enge Drähte in die Hauptstadt, um sich Wissen und Einfluss zu sichern. Hört man sich in seinem Umfeld nach den engsten Vertrauten um, fällt meist zuerst der Name Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU. Das ist keineswegs selbstverständlich. In den Jahren vor 2018 war das Verhältnis eher von Feindschaft denn Freundschaft geprägt. Heute lassen Söder und Dobrindt keine Gelegenheit aus, um vor laufenden Kameras die, Zitat, »exzellente Zusammenarbeit« zu betonen. »Ich kenne kaum jemanden, der so tief in der Sache ist, der so innovativ ist im Finden von Lösungen«, schwärmte Söder bei der CSU-Neujahrsklausur Anfang Januar in Berlin. Es wäre aber naiv zu glauben, dass das gegenseitige Lob nur aus Sympathie resultiert. Sie sind echte Profis und brauchen sich gegenseitig, sagt einer, der beide gut kennt. Söder und Dobrindt sitzen für die CSU zu zweit im Koalitionsausschuss. Will man Interessen platzieren, muss man strategisch vorgehen. Man müsse sich blind aufeinander verlassen können, sagt Söder über die Zusammenarbeit im Koalitionsausschuss. Zu Söders engsten Kontakten zählen auch Dorothee Bär und Florian Hahn. Als Digitalstaatsministerin ist Bär im Kanzleramt angesiedelt und sitzt im Bundeskabinett. Dort kriegt sie Dinge mit, hört man aus CSU-Kreisen. Damit ist Bär eine wichtige Quelle. Zudem gibt sich der CSU-Chef gerne als Modernisierer. Will er der Partei ein jüngeres, weiblicheres Gesicht geben, braucht er Leute wie Dorothee Bär. Sie gilt auch als Kandidatin für mögliche CSU-Posten nach der Bundestagswahl. Florian Hahn ist europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion und deckt in Zeiten europäischer Impfstoffbeschaffung und deutscher Grenzkontrollen ein wichtiges Themenfeld ab. Der stellvertretende Generalsekretär gilt schon lange als enger Söder-Verbündeter. Schließlich gehörte er auf dem Höhepunkt des Machtkampfes zwischen Horst Seehofer und Söder zu jenen CSU-Kreis- und Ortsvorsitzenden, die offen Seehofers Rückzug forderten. Apropos Seehofer. Bemerkenswert ist, dass unter den Verbündeten die Namen der CSU-Bundesminister fehlen. Nach langer Gegnerschaft sei das Verhältnis zu Innenminister Seehofer heute zwar entspannter als früher und die Zusammenarbeit unproblematisch, hört man aus CSU-Präsidiumskreisen. Von Einigkeit ist aber auch keine Rede. Bei der Frage, ob es ein gutes Verhältnis zu Verkehrsminister Andreas Scheuer gebe, fällt die Antwort knapp aus. Weniger. Der Namen von Entwicklungsminister Gerd Müller, der seinen politischen Rückzug bereits angekündigt hat, hört man in Verbindung mit Söder gar nicht. Die Kanäle nach Berlin sind wichtig. Am liebsten ist es Söder aber doch, wenn er selbst aus der Hauptstadt kommunizieren kann. Da kam dem bayerischen Regierungschef der Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz während der Corona-Krise der Söder turnusmäßig zu viel sehr gelegen. Gnadenlos nutze er die bundesweite Sichtbarkeit bei den Pressekonferenzen neben der Bundeskanzlerin aus, sagt einer, der Söders Kommunikationsfähigkeit bewundert. Zugleich baue er schnell neue Netzwerke auf. Im Kreis der Ministerpräsidenten gilt die junge Garde der CDU-Amtskollegen Michael Kretschmer aus Sachsen, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und Tobias Hans aus dem Saarland als diejenigen, mit denen Söder besonders gut kann er sei ein absoluter Profi darin Chancen wie die wichtige Rolle der Ministerpräsidentenkonferenz während der Pandemie für sich zu nutzen. Ob Söder diese Fähigkeit am Ende zur Kanzlerkandidatur führt, liege nicht alleine in seiner Hand, auch das sagt ein vertrauter. Das liege vor allem bei der großen Schwester CDU. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post vom 22. Februar und bei RP online. RP Audioartikel.